0: 昔日女友已经身患绝症，时如多，却还在对往日恋情眷恋不舍。她的家人求助于门前，恳求她给予一年的临终爱情关怀。念及旧情，他答应了。可他没有想到，这背后竟是一个精心编织的谎言，而结局更给自己带来了毁灭性的灾难。敬请收听本期的拍案故事。临终爱情关怀。冯云辉和低他一届的学妹鲁云云在大学校园里相爱，感情很好。冯云辉毕业后就去深圳上班了，而鲁云云还留在长沙读书。尽管两地相隔上千里，但丝毫未能阻断两人之间的爱。2002年7月，鲁云云终于也毕业了。他顺利地在冯云辉的公司找到了一份文秘工作，可以幸福地生活在一起了，两个人都高兴极了。然而，真正生活在一起，冯云辉才发觉他们之间竟然有那么多的矛盾和分歧。让冯云辉郁闷的是，还有来自双方家庭的客观现实。鲁云云是家里的独苗，父母2001年退休之后，一直计划着为女儿招个上门女婿。老两口对冯云辉各方面都十分满意，但最后听说冯云辉的家境之后，说：“哎呀，你们家也太穷了吧！我们云云跟着你，那不是受罪吗？”这句话让冯云辉心里酸酸的。详细考虑了各种情况后。出于对双方负责， 2 0 0 3年8月，冯云辉向鲁云云提出了分手。鲁云云哭得死去活来，怎么也不愿意接受这个事实。为了早日结束这场没有结果的恋爱， 8月底，冯云辉毅,毅然离开了深圳，到广州一家贸易公司另找了份工作。冯云辉离去后。鲁云云也伤心地辞去了工作，一个人回了长沙。可是他怎么也忘不了冯云辉。原本活泼的他变得异常沉默。鲁云云的父母心里又急又痛。开始时，他们托熟人去求冯云辉，希望他能回到女儿身边。可是冯云辉拒绝了。这样过了三个多月。鲁云云心中的伤痛非但未减，反而更加强烈了。鲁云云的父母觉得这样下去，女儿迟早会出事的。解铃还需系铃人，可是怎么才能让冯云辉回来呢？不久，鲁云云的母亲杨爱华在电视上看到一条新闻。有一对男女分手了，但女孩得了绝症后，男孩依然回到了女孩身边，陪她开开心心地走完了生命里的最后时光。杨爱华不由得脑中一闪：冯云辉是个讲情义的男孩，如果骗他说女儿得绝症，只能活一年半载了，求他回到女儿身边，他一定不会拒绝的。2003年12月底。杨爱华亲自到广州找到了冯云辉，一见面，他便伤心的拿出一份事先准备好的病历，对他说：“哎，云云前不久被查出了患有肺癌，已经到了晚期，医生说他最多还能活一年，可我们一直瞒着他。我女儿一直忘不了你，现在对他来说，最痛苦的是你的离开。看在他活不了多久的份上。”你回来陪陪他，我们可以帮你在长沙找份好工作。冯云辉听后十分伤感，毕竟他和鲁云云爱过那么久，可是此时的他已经和公司里一名叫张晓的女孩开始恋爱了，因此他没有答应。可杨爱华并不死心。第二天，广州下着大雨，他居然跪在冯云辉他们公司门口，说：“如果他不答应，他就不起来。”冯云辉想起前女友的不幸，想起两人以前的爱，最后答应了。2004年1月2日。冯云辉将张晓安顿好后，与杨爱华一起回到了长沙。在杨爱华的帮助下，冯云辉在长沙市芙蓉区一家文化传播公司找到了一份工作。为了让鲁云云开心地走完生命中最后的时光，冯云辉到长沙后不久便主动与鲁云云好上了。男友的出现。让鲁云云又恢复了以前的活泼和快乐。见到女儿好过来了，杨爱华脸上也露出了久违的笑容。杨爱华母女的心情是好了，但冯云辉却是一天比一天郁闷起来。刚到长沙的时候，他在东塘租了一个一室一厅，可是鲁云云经常不请自来，冯云辉不知如何是好。拒绝吧，他现在是他的恋人。可是如果不拒绝，他又觉得对不起张晓。由于想不出好办法，冯云辉最后只好退掉房子，搬到公司的集体宿舍，与七八个同事挤在一起。虽然条件艰苦很多，但他心里总算踏实了。一个问题刚刚解决，更大的问题又来了。这事不知怎么让张晓知道了。2004年3月初，张晓不请自来，也来长沙找了份工作，监督起男友来了。张晓来长沙之后，冯云辉奔波于两个女人之间，日子更加艰难和郁闷了。有一次，他和鲁云云手挽手在大街上走，突然遇到了张晓。尽管冯云辉事后向他解释了一次又一次，他还是生气而怀疑地说。既然是假戏，你做那么真干嘛？为了打消女友的疑虑，冯云辉只好尽量花多些时间在她身上，而且与鲁云云在一起的时候尽量保持距离。可这样一来，鲁云云又开始怀疑了。2004年5月的一天，鲁云云发现冯云辉竟和张晓牵着手有说有笑，她生气地走了。为了不让身患绝症的鲁云云伤心，冯云辉只好说张晓是他的表妹。虽然暂时过了一关，可鲁云云事后却对他看管得严了。日子久了，冯云辉不但要应付两个女人，而且还要面对一些同事和朋友的指责。不明真相的他们见到冯云辉和两个女人同时谈起了恋爱，都认为他是玩弄女性的骗子。冯云辉感到越来越累，越来越孤独。2004年8月底，鲁云云因感冒引起肺炎，咳嗽了好长一阵子。不明真相的冯云辉因此认为他很快就会离去。不知是因为愧疚还是伤感，他对鲁云云比以前更好了。有时面对鲁云云的一些非分要求，好心的他也会尽量答应。2004年10月，鲁云云突然强烈要求和他结婚。冯云辉知道这不是闹着玩的事，张晓知道一定不会原谅他，可他又不忍心拒绝时日不多的鲁云云，最后只好瞒着张晓，陪鲁云云照了一套婚纱照，并和他举行了一个简单的订婚仪式。至于结婚证，他借口自己的户口还没有落实，说服他同意以后再补。尽管冯云辉严严实实的瞒着张晓，可由于鲁云云过于张扬，生怕别人不知道她和冯云辉的婚事，因此张晓很快就知道了男友瞒着她和人结婚的事。为了确认。2004年10月底的一天，他专门到鲁云云家去了一趟。当见到墙上挂着的婚纱照时，他气得只差没昏死过去。他再也不愿听信冯云辉的解释，当天就离开了长沙。经过这么一闹，冯云辉更加声名狼藉了。那些日子。他活在强烈的孤独与郁闷之中，感觉生不如死。他甚至开始盼望鲁云云能早日死去，那样他就可以早日解脱。时间终于过去了一年，让冯云会郁闷的是，不知为何，原本被医生断定最多只能活一年的鲁云云，非但没有死去，反而越活越滋润。到底是怎么回事呢？如果他的病真的好了，自己怎么收场呢？难道又跑去和他说他对他的爱是假的，并不爱他？万一他因此而病情恶化，自己怎么能安心呢？不久，冯云辉把鲁云云的情况和一位在长沙某大医院做医生的朋友说了。这位朋友听后认为鲁云云十有八九是被医院误诊了，建议冯云辉带他去医院再检查一次。冯云辉觉得有道理，便于2005年2月4日带着女友到大医院又做了个全身检查。医生检查后发现鲁云云根本就没有什么癌症病灶。杨爱华只好如实告诉了冯云辉事情的经过，并哀求他看在鲁云云对他一往情深的份儿上，将错就错。其实冯云辉也这么想过，可是他知道自己与鲁云云根本不合适。这一年来，他对鲁云云只是同情，加之他当时对杨爱华骗他一事十分生气，甚至还认为鲁云云也存心骗他，于是冯云辉开始有意躲着鲁云云和他的家人。鲁云云以为自己哪里惹他生气了，便不断的向他发短信道歉，可他越是这样，冯云辉便越发讨厌他。2005年3月底，冯云辉干脆辞去了长沙的工作，回以前上班的那家广州公司了。冯云辉走后，陆云云才从母亲口中得知了骗他的事儿。虽然他觉得对不起他，但他心里想的更多的是，既然冯云辉可以在他得绝症的情况下放弃一切来陪他。表示冯云辉心里是爱他的，在乎他的。2005年4月3日，鲁云云在广州找到了冯云辉，可不管他怎么求他，冯云辉都不愿再和好。鲁云云伤心极了，从自己住的招待所三楼跳了下来。招待所的工作人员立即将鲁云云送往医院抢救。冯云辉闻讯后也迅速赶到了医院。得知鲁云云并没有生命危险，只是尾骨和椎骨摔伤，需要住院三个月。冯云辉松了一口气，他打电话叫来了鲁云云的家人，然后留下一千元钱就走了。冯云辉离开医院后，心里也想去看看他，可他又担心鲁云云因此而更加爱他，为了让鲁云云彻底将他忘记。他住院的三个多月里，冯云辉只站在病房外悄悄地看过他一次，除此之外，从没迈进医院半步。冯云辉的冷漠让鲁云云感到绝望。鲁云云越想越觉得冯云辉欺骗了他的感情，心中的仇恨也一天比一天深。经过三个多月的住院治疗后，鲁云云的身体终于康复了。出院那天，她借口想待在广州找份工作，没有随母亲回去。2005年8月23日，也就是出院的第三天，他打电话给冯云辉说，说想和他聊聊。冯云辉谢绝了，这让鲁云云心中的气氛更加剧了一层。2005年8月24日中午。仍对冯云辉抱有幻想的鲁云云跑到他的公司去找他，冯云辉不在，鲁云云等了整整一个下午，才发现他与张晓的身影。望着他们亲密的样子，鲁云云怒火中烧，冲过去就打了张晓一巴掌，两人于是厮打起来。在打斗过程中，鲁云云的手臂被张晓抓破了皮，鲜血流了出来。可冯云辉却没有注意到他的伤口，反而还骂了他几句，之后便拉着张晓走了。望着他们离去的身影，鲁云云彻底绝望了。他决定报复这个深深伤害了他的男人。2005年8月28日晚上十点，冯云辉与女友张晓看完电影后回出租屋时。突然遭到三名蒙面歹徒的袭击，不但两人身上的一千二百元钱被抢走，冯云辉的脸部和双手还被歹徒严重刺伤，双眼因此失明。2005年9月5日，警方将犯罪嫌疑人鲁云云抓获。在大量的事实面前，他终于供认了出钱雇了三名老乡报复冯云辉的犯罪事实。2005年9月8日。三名受雇伤人的犯罪嫌疑人被警方抓获。尽管凶手已被抓捕归案，但冯云辉与女友却高兴不起来，因为这场报复留给他的是悲惨的结局：双目失明，双手残疾。他不知道谁才是这起悲剧的罪魁祸首，不知道除了伤他的凶手，是否还有别的人应该对此负责。这一期的拍案故事就是这样，除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”，我是雷鸣，下期节目再见。